0: Ich fuhr letztens mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause und ähm, kam dort zum Stehen, weil ich dachte, oh shit, hast einen Platten. Ähm, hab also meinen Fahrradreifen kontrolliert und konnte feststellen, oh Glück gehabt, ich bin einfach nur behindert und wollte gerade weiterfahren, als ein Pärchen, also ein vermeintliches Pärchen, ein Mann und eine Frau, an mir vorbei rannten. Ähm, sie waren sehr aufgebracht und ich stand zufällig an einer anderen Tankstelle, wie sollte es anders sein hier in diesem Podcast? Um, und die beiden griffen sich jeweils einen Feuerlöscher und rannten weg und ich dachte erst, das wäre ein Diebstahl bis mich der Mann von den beiden äh, darauf hingewiesen hat Ey, yo, schnapp dir auch einen und wies mich an ihm zu folgen, was ich auch tat denn gleich hinter dem Tankstellengebäude stand ein Auto in Flammen um, Gleich vorweg, es sind keine Menschen dabei gestorben und Menschen sind auch nicht zu Bruch gekommen oder so trotzdem gibt es an dieser Stelle etwas für mich zu beichten. Denn das Auto war ein kleiner Transporter und es war nicht nur ein Transporter, es war ein Tiertransporter. Ja. Und ähm, das Ding brannte schon relativ lichterloh, sag ich mal. Also man konnte das Feuer auch schon riechen. Die Frau hat kurz mitgelöscht, hat den Feuerlöscher dann aber abgestellt und sich in eine Ecke gekaut und nur noch geschluchzt. Ich konnte sie nicht weinen sehen, es war schon relativ dunkel, 22.30 Uhr abends circa. Und ähm, irgendwann war dann das Feuer halbwegs gelöscht. Er hatte dann noch die Feuerwehr gerufen, die dann auch zum Glück recht schnell kam. Nur das Schlimme an der ganzen Geschichte war, es war wie gesagt ein Tiertransporter. Und zwar in diesem Fall einer für Vögel. Und während der andere Mann und ich nun also den Transporter versucht haben zu löschen, hörst du halt das Kreischen der Tiere, wie sie dort einfach verbrannt sind, in ihren Käfigen, dort hinten in dem kleinen Lieferwagen. Ähm, was ich jetzt an dieser Stelle nur beichten möchte, ist, dass es roch erst sehr, sehr stark nach Gummi und und, und verschmolzenem Plastik und so. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, Feuer, wie wie heiß Feuer ist, aber irgendwann roch es dann halt auch nach verbranntem Vogel. Und Vogel, also es roch nach Hühnchen. Und ich hatte irgendwann richtig Bock auf Chicken Nuggets. Ich stand dann da also und ähm, hab halt Heißhunger bekommen und hab mich gleichzeitig extrem merkwürdig gefühlt, denn die Tiere waren jetzt tot, trotzdem nicht essbar. Sie waren pechschwarz, einfach nur vom ganzen Feuer. Ähm, stand dann da mit dem Feuerlöscher in der einen Hand, Empörung meinerseits in der anderen Hand, und schaute zu der Frau rüber, die da nach wie vor schluchzte und kein Wort aus sich herausbringen konnte. Ich bin dann noch relativ schnell von da abgehauen, habe bei der Feuerwehr noch kurz nachgefragt, ob ich noch irgendwas tun kann, aber die meinten auch schon, nein, nein, alles gut, jetzt ist eh vorbei, nach dem Motto. Und ja, mit diesen Worten herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe der Quittung, eurem wöchentlichen auditiven Abführmittel für die Ohren. Hi, mein Name ist Dean und wir beschäftigen uns hier vorwiegend mit Tankstellengeschichten, aber auch mit anderen Dingen, die mir so durch den Kopf gehen. Und in dieser Episode möchte ich speziell über Unfälle sprechen, ja? Also Unfälle jeglicher Art. Der größte Unfall überhaupt sitzt gerade hier vorm Mikro und redet euch ins Ohr. Hi. Ähm, äh, viele Eltern denken sich nicht umhin, no risk, no fun, und werden dann später tatsächlich Eltern. Kondome sind eine tolle Erfindung. Nun ja, einer der allerersten Unfälle, die mir in meiner Tankstellenkarriere, wenn ich mir sie mal so bezeichne, überhaupt vorkam, war, dass, also es war kein Unfall meinerseits, aber äh, ich habe schon in einigen vorherigen Folgen erwähnt, ich habe mal an einer Tankstelle gearbeitet, das war so eine Dorftankstelle, ähm, da haben vielleicht so 3000 Leute gewohnt. Ähm, und naja, wenn, also... Wer ein Dorf kennt oder wer auch in einem Dorf aufgewachsen ist, so wie ich eine Zeit lang, der weiß, dass in Dörfern Mundpropaganda noch um einiges besser funktioniert als in Großstädten, ja. Und wenn dann halt also der, der Sprit mal ein wenig teurer wurde, dann, dann wussten das direkt alle, also nicht nur die, die daran vorbeigefahren sind oder so, sondern das wussten wirklich, also ich glaube, sie wussten sogar noch vor mir, dass der Sprit irgendwann teurer oder günstiger wird oder wie auch immer. Und wenn er besonders teuer wurde, ähm, dann wurde ich sogar angeschrieben von Familienangehörigen und Freunden. Hey Dean, was ist los? Warum ist es so teuer? Hä? Seid ihr, seid ihr, was ist denn da los? Und ich, ich, also ich weiß auch nicht, ich konnte da nicht drauf antworten. Nur Schuld daran ist ein Unfall, den nur ich, glaube ich, als solchen bezeichne. Für viele andere Menschen, glaube ich, war es eine Wohltat, diese Erfindung. Und zwar gibt es eine App fürs Handy, die heißt clevertanken.de. Und clevertanken.de ist für mich der absolute Unfall der Innovation, denn clevertanken.de hat dazu geführt, dass Menschen auf ihrem Handy sofort sehen konnten, wie günstig oder teuer das Benzin oder die Diesel an den jeweiligen Tankstellen in der Umgebung ist. Oder ich glaube sogar deutschlandweit, aber wenn du in Hamburg wohnst, guckst du ja nicht, wie teuer der Sprit in Berlin ist, ne? Und... Sie haben dann sogar so, so Pop-Up-Nachrichten auf ihr Handy bekommen oder irgendwelche Wecker, wenn er gerade unter 1,30 gelandet ist, ausnahmsweise mal, dann kann die Leute tanken. Also diese App hat die Region Wolfenbüttel-Salzgitter-Braunschweig regiert. Zumindest ähm, öltechnisch. ja. Äh, und ich wusste haargenau, also natürlich kommen mehr Kunden, wenn der Sprit günstiger ist. Aber es war irgendwann so krass, dass wenn das Benzin ich glaube, sage mal teurer war, als ich glaube 1,38 Euro, kam wirklich niemand mehr. Weil die Leute wussten, okay, ich bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit, komme gerade an der Tankstelle vorbei und ich könnte jetzt tanken gehen, es ist relativ günstig, aber es ist noch nicht so günstig, dass mein Handy geklingelt hat und ich fahre erst dann tanken, wenn das Handy geklingelt hat. Und ähm, deswegen war es dann so, dass ab einem Preis von ungefähr 1,38 Euro niemand mehr kam und unter 1,38 Euro wurde mir die Bude eingerannt, beziehungsweise naja, unter 1,38 ist gelogen ähm, ich sag mal so, 1,30 bis 1,38 war so normal und wenn er dann mal unter 1,30 gefallen ist und ich war jedes Mal am Zittern mit meinen jungen, blutigen 18 Jahren, ich war noch grün hinter den Ohren in der Tankstellengesellschaft ähm, fing meine Beine an zu schlottern, denn ich wusste eine wild gewordene Menschenmenge aus VW-Mitarbeitern stürzte über mich herein und wollte so schnell es geht tanken und ähm, das führte auch dazu, dass Menschen sehr, sehr aggressiv wurden, wenn mal irgendetwas nicht funktioniert hat oder wenn etwas nicht so schnell ging, wie sie es gerne hätten. Ähm, Gerade letztens hatte ich einen Unfall, also einen Kunden, den ich selber als Unfall bezeichne, der war sauer und ich kann das verstehen, warum er sauer war. Und zwar äh, die jetzige Tankstelle, an der ich bin, die hat Probleme mit den Gassäulen, ja. Deutschland hatte nicht immer Probleme mit Gas, vor allem nicht in den 1930ern, wie ich gehört habe. Aber wir hier in Hamburg, Bild steht, haben es momentan schon. Denn seit geraumer Zeit, seit die Tankstelle tatsächlich ähm, restauriert wurde und damit sie besser aussieht und besser funktioniert, funktioniert das Gas nicht mehr. Ähm, beziehungsweise es funktioniert mal und mal nicht. Und dann kam ein Kunde, der sich bei mir beschwert hat, denn ähm, ich zitiere ihn jetzt einfach mal. Hallo, funktioniert Gas nicht! Ja, leider nicht im Moment. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Hören Sie zu! Ich war in den letzten zwei Monaten fünfmal hier, ja? Und jedes Mal hat nicht funktioniert und Sie kommen an mit dummen Ausreden, ja? Bringen Sie das in Ordnung und lassen Sie mich dann in Ruhe. Das ist eine Empfehlung! Und, ähm, naja, habe den Witz nicht ganz verstanden am Ende. Das ist ein Originalzitat, ich habe ihn jetzt nicht aufgenommen, aber ich habe es übernommen. Ähm... Und wollte noch darauf reagieren und habe gesagt, ja, ich kann das ja verstehen, wenn sie sauer sind deswegen, aber ich kann da auch nicht viel gegen machen, ich bin auch nur Aushilfe und bin hier einmal die Woche und habe erst dann gecheckt, dass der Typ den Laden schon wieder verlassen hat. Also der hat mir nicht mal eine Chance zur, zur, zur Gegenargumentation gelassen. Was ich verstehen kann, um Gottes Willen, ich will dem Typen nichts anlasten. Trotzdem klingt eine Empfehlung für mich anders, eine Empfehlung ist für mich ja, Mensch, äh, lieber Dien, ich meine, hier ist so ein Restaurant in der Nähe, ja, und das, das Essen da schmeckt ganz wunderbar, ja, also da solltest du wirklich mal hingehen, heißt McDonalds, da, das, das wäre für mich eine Empfehlung, ähm, zu sagen, das funktioniert nicht, das ist eine Empfehlung. Das ist für mich keine Empfehlung, das ist für mich anpissen und salzig sein, wütend sein, weil irgendetwas nicht funktioniert. Zumal die nächste Tankstelle 50 Meter weiter ist, dann geh doch dahin. Das wollte ich dem Typen auch sagen und das rate ich auch jedem Kunden, der tanken will, aber bei uns keines bekommt. Nur wenn er mir nicht mal die Gelegenheit dazu lässt, dann soll er halt gehen. Also Kunden dürfen nie vergessen und das vielleicht auch nochmal als, ähm, als kleine Botschaft an euch alle da draußen Ihr braucht einem Tankwart oder Tankstellen an sich nicht damit drohen, dass ihr dann woanders tanken geht. Denn Tankstellen verdienen mit Benzin und Diesel kein Geld. Ähm, selbst bei unserer Tankstelle, und also die Tankstelle, an der ich arbeite, ich verkaufe pro Schicht, allein ich, und wir haben zwei Kassen, also nur ich an einer Kasse verkaufe pro Schicht so, ich glaube, so ungefähr so 7000 Liter Benzin und Diesel. Ähm, in, einem Verhalt, in einem Verhältnis von 60 zu 40 zugunsten des Diesels und es ist vollkommen egal, ob ich 5.000, 10.000 oder was weiß ich wie viele Liter Benzin verkaufe, denn selbst bei unserer Tankstelle, wo ich in 8 Stunden 7.000 Liter Öl wegkippe, ja, es reicht lediglich für Strom und Wasser, also um diese Kosten aufzufangen, für mehr nicht. Ähm, die Tankstelle verdient nur noch Geld über das Essen und so weiter und das habe ich auch schon mehrfach erklärt, aber diese Drohung bringt nichts, lasst es sein, das lohnt sich einfach nicht, okay? So, wo war ich? Genau. Ähm, und ich frage mich dann immer nur, dieser Typ, ja, der ist gekränkt, weil er sein Gas nicht bekommen hat. Ähm, ich frage mich, ob der Typ halt immer so redet, weißt du? So, mit seiner Frau zum Beispiel, Schatz, ich liebe dich, das ist eine Empfehlung. ja? Oder der Typ hat mir auch erzählt in seiner kurzen Hastirade, die auch wirklich nur 30 Sekunden dauerte, dass er selber in der Dienstleistung arbeitet. Und ich frage mich, wie, wie er dann mit Kunden in der Dienstleistung umgeht. Ich meine, ich weiß nicht genau, in was für einer Dienstleistung er arbeitet. Er ist die Dienstleistung, also die Dienstleistungsbranche ist ja riesig. Das könnte Gastronomie sein, das können Tankstellen sein, das können Supermarktketten sein. Aber angenommen, der Typ, weiß ich nicht, sitzt irgendwo an der Supermarktkasse beim Aldi und sagt dann irgendwie: Das macht zusammen 22,76. Das ist eine Empfehlung dann würde ich als Kunde natürlich sagen, oh, okay, dann zahle ich gar nichts, danke, ciao. Wenn das nur eine Empfehlung ist. ne? Oder in einem Restaurant, wenn der Typ Kellner arbeitet, ich sage, nehmen Sie das Schnitzel, das ist eine Empfehlung. Dann, weiß nicht, also bei so einer Überaggression wüsste ich nicht, ob ich dann wirklich das Schnitzel nehmen würde. Ähm, fände ich sehr, sehr merkwürdig. Nun ja, beim Thema Schnitzel... Ähm, also was heißt Thema Schnitzel? Ich versuche gerade einen Bogen zu schlagen, eine super Transition, eine Überleitung hinzubekommen zu einem Thema, welches sich ebenfalls als Unfall bezeichnen würde. Nämlich die edika werbung die vor ungefähr zwei, drei Tagen rausgekommen ist und sich mit dem Muttertag beschäftigt. Wer sie noch nicht gesehen hat, der sollte am besten diese Podcast-Episode jetzt stoppen und sich diese Edeka-Werbung kurz anschauen. Man kann das bei YouTube einfach eingeben, Edeka-Muttertag oder Edeka-Werbung, das wird da schon direkt ganz oben sein. Hat so etwas mehr als zwei Millionen Aufrufe, glaube ich, aktuell. Also Edeka hat es mal wieder geschafft, mit einer provokanten Werbung äh, provokant zu sein, äh, in den Medien zu gelangen und so. Also muss man den lassen. Nichtsdestotrotz ist die Werbung ziemlich scheiße. Ähm, und zwar so scheiße, dass auch ich sie wieder als Unfall bezeichnen würde. Denn es werden halt Väter gezeigt, die verkacken. Also die versuchen, mit ihrem Kind Fußball zu spielen und der Typ tritt dem Kind das den Fußball in die Fresse. So nach dem Motto, ja, oder der eine erwischt seinen 16-jährigen Sohn beim, beim Masturbieren. Ähm, kann man machen, muss man aber nicht. Also, nee, finde ich nicht so geil. Aber gut, darauf will ich gar nicht hinaus. Denn, warum ist diese Edeka-Werbung scheiße? Sie ist scheiße, weil die zentrale Botschaft dieser Werbung nicht rübergekommen ist. Die zentrale Botschaft der Werbung sollte sein, hey yo, sei dankbar deiner Mutter gegenüber und kauf bei uns Sachen für deine Mutter. Das, das, ist die Auf oder das wäre die Aufgabe dieser Werbung gewesen. Aber sie hat es nicht geschafft. Woran kann man das festmachen? Zum einen an dem Shitstorm. Es gibt momentan einen Hashtag Edeka-Boykott. Den kann man gut finden oder nicht. Ich halte es für ein bisschen übertrieben, aber hey. Und an den Kommentaren. Denn... Was passiert in den Kommentaren? Nun, die Leute regen sich auf ähm, darüber, wie sexistisch das doch sei und, und dass man das Elternsein zu keinem Wettbewerb machen sollte, denn in der Werbung wird die Mutter als gut dargestellt und der Vater als Versager, er, der nur sich vollfrisst und, und alles vollkrümelt, was die Mutter dann vermutlich auch noch sauber machen muss. Wobei letzteres nicht gezeigt wurde, fällt mir gerade ein. Also ich weiß nicht, ob das dann auch schon wieder Sexismus gewesen wäre, wenn die Mutter geputzt hätte, anstatt nur auf dem Sofa zu chillen Fällt mir jetzt erst auf, die Mutter macht ja sogar gar nichts in der Werbung, nur der Vater macht die ganze Zeit Sachen und verkackt es halt. Heißt also, die Mutter ist die faule Sau, die die ganze Zeit nur vor der Glotze hängt und der Vater ist der Arsch? Alter, naja, egal. Ähm, was ich nur so faszinierend daran finde, ist, dass diverse Menschen regen sich über diese Werbung auf, weil die Werbung hat es halt verkackt. Ähm, Leute interpretieren da etwas rein in Form von Sexismus oder so, ja, oder Väterbeleidigung oder so, obwohl das einfach nur ein Gag sein sollte, ähm, der halt misslungen ist. Und diese Kommentare zeigen, also die kommen, also was ich interessant finde, die Menschen, die sich über diese Werbung aufregen könnten, könnten ja die Väter sein, weil die werden da ja mehr oder weniger angegriffen scherzhaft. Nur die meisten Kommentare, die ich unter diesem Video gefunden habe, kommen nicht von den Vätern, sondern von den Kindern von Eltern oder von Müttern oder von anderen Frauen. Ähm, die Kinder schreiben da sowas wie, mein Vater hat mich ganz allein großgezogen und jetzt soll er ein Arschloch sein, mein Vater ist der Beste. Die Werbung hat nie gesagt, dass dein Vater ein Arschloch ist, ja. Aber wenn, wenn die Leute das denken, wenn sie die Werbung sehen, dann ist die Werbung scheiße, weil das eigentlich ja nicht die Botschaft der Werbung sein sollte. Die eine Mutter hat reingeschrieben, nie wieder Edeka, wie kann man denn sowas nur senden? Eltern sollten doch nicht in einem Wettbewerb zueinander stehen. Nie wieder Edeka. Und eine andere Frau, die zumindest laut Kommentar nicht mal Mutter ist, hat einfach nur geschrieben, dass sie es unfassbar sexistisch und asozial von Edeka findet ähm, und sie sich von Edeka als abgewertet fühlt, weil der Vater in der Werbung abgewertet wird und nur durch die Abwertung des Vaters die Mutter aufgewertet werden kann, wodurch lediglich die Mutter durch das Geschlecht des Vaters definiert wird und die Mutter dadurch in ihrer Weiblichkeit wiederum abgewertet wird. Und das ist dann Sexismus. Und deswegen schreien vor allem viele feministische Verbände momentan sehr auf. Ähm, meine Frage an sämtliche Menschen, die das betrifft, wäre an der Stelle, ähm, wen juckt das? Also... Wie gesagt, die einzigen Menschen, die sich halt eigentlich meiner Ansicht nach zurecht beschweren könnten, wären die Väter. Aber irgendwie chillen die einfach hier live und sagen nichts dazu. Natürlich gibt es auch Väter, die sich darüber aufregen, Gottes Willen. Aber es ist bei weitem nicht die Mehrheit der Kommentare. Vielleicht sind Männer auch einfach nur stiller als Kinder und Frauen. Ich weiß es nicht genau. Und um den Bogen abzuschließen... Die Überleitung mit dem Schnitzel. Ich bin nur darauf gekommen, weil mir vorhin mein netter Mitbewohner Julius eine Werbung gezeigt hat. Die ist von äh, Jim Block oder wie heißt das? Oder Blockhaus. Diese, diese Steak-Kette, Steak die es vor allem in Großstädten überall gibt. Ähm, und zwar haben sie einmal in einer Werbung behauptet, das fand ich sehr lustig, ich kannte das vorher nicht, dass Tofu nichts anderes als schwule Schnitzel sind. Und in der Schwulen-Community kam das tatsächlich sehr gut an und das war sehr lustig und ich fand es auch sehr witzig. Allerdings haben sich dann viele Lesbenverbände darüber ausgelassen, wie man denn nur so schwulenfeindlich sein kann. Wieder ein Beispiel dafür, dass ich es unfassbar merkwürdig finde, wie sich im Internet immer Menschen aufregen, die gar nicht betroffen sind von irgendwelchen Problemen. Also egal, worum es geht. Mittlerweile hat sich sogar Bayerns Familienministerin Kerstin Schreier von der CSU zu dem Vorfall geäußert und sagt, ich zitiere, auf die Idee, aus einem Werbespot zum Muttertag einen Anti-Väter-Spot zu machen, muss man erst einmal kommen, sagte Schreier, die auch Frauenbeauftragte der Staatsregierung ist, am Mittwoch in München. Es sei Unsinn, Mütter und Väter gegeneinander auszuspielen, wie das im Werbespot geschehe. Eltern zu sein ist kein Wettbewerb um die Zuneigung der Kinder. Väter sind nicht die schlechteren Elternteile, betonte die Ministerin. Natürlich sind Väter nicht die schlechteren Elternteile. Jeder, der das denkt aufgrund der Werbung, also natürlich wollte die Werbung das eigentlich nicht vermitteln. Die Werbung wollte einen Witz machen, der nicht gelungen ist. Und trotzdem könnten ja anscheinend laut Familienministerin Kerstin Schreier Menschen denken, dass Väter auf einmal die schlechteren Elternteile sind. Und wer nach diesem Werbespot wirklich gedenkt, dass alle Väter generell die schlechteren Elternteile als Mütter sind, der hat, glaube ich, vielmehr ein Problem mit seiner eigenen medienkritischen Integrität, als als, als es diese Edeka-Werbung überhaupt hervorrufen könnte. Um aber nochmal zur Tankstelle zurückzukommen, denn schließlich gibt es ja auch noch eine ganz spezielle Form der Unfälle, über die wir jetzt noch nicht geredet haben, die aber trotzdem sehr häufig vorkommen, nämlich Autounfälle. Beziehungsweise häufig vorkommen, ich weiß nicht, ob das... Also häufig vorkommen ist zumindest eine Sache, die ich sehr häufig tue. Aha. Ähm, aber ich bin nicht sicher, ob der Terminus des häufigen Vorkommens so normal ist, also in Bezug auf äh, Autounfälle. Ähm, denn in den mittlerweile fast sechs Jahren, die ich nun an Tankstellen arbeite, habe ich bislang neun Unfälle miterlebt. Ähm, ich habe da auch eine kleine Statistik zu. Ähm, Insgesamt, also Unfallverursacher, waren sieben Männer und zwei Frauen. Es waren niemals Massenkollisionen oder wie man das nennt. Und fast immer. Ähm, also es sind nicht zwei Autos aufeinander geprallt, sondern die meisten der Unfälle, äh, fünf oder sechs, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm, sind nur dadurch entstanden, dass jemand gegen irgendetwas gegengefahren ist. Also ich meine, ein Auto ist auch ein Etwas. Ich möchte einem Auto nicht das Recht auf ein Etwas zu sein absprechen. Aber... Diese Menschen sind auf irgendwie ein, 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 gegen eine Wand gefahren, zum Beispiel. Das kam einmal vor, gegen irgendeinen so Pöller, gegen einen Zaun, gegen, boah, keine Ahnung, gegen ein Schild zum Beispiel oder so. Aber nie, oder wie gesagt, fast nie, in drei Fällen lediglich, gegen ein anderes Auto. Ähm, in keinem der Fälle kam es zu Verletzung und in keinem Fällen, logischerweise, kam es zu. Tötungen, also es haben alle überlebt, bei allen ist alles easy. Bis auf diejenigen, die halt, denen ihr Auto sehr, sehr wichtig ist. Also, die sind dann schon sehr, sehr wütend geworden. Natürlich ist man erstmal geschockt und aufgebracht und keine Ahnung. Aber bei ein paar Leuten hast du gemerkt, dass es denen nicht nur um die eigene und auch die fremde Gesundheit geht von den ganzen Beteiligten, sondern vor allem um deren Blechkiste. Ähm, fand ich mal sehr komisch, also ich habe meinen Gefährten nie etwas Besonderes. Äh, Zugetextet. Also ich meine, mein Erstwagen, das war ein Audi A4 mit 101 PS, ja. Und für einen Erstwagen ist es ziemlich viel PS. Und ich mochte dieses Auto sehr, sehr gerne. Ich habe dieses Auto geliebt. Leider hatte er einen Motorschaden irgendwann und noch ein paar andere Problemchen. Allerdings fährt er heute immer noch in der Region Bad Deckenstätte rum im Landkreis Wolfenbüttel. Ich küsse deine Augen, mein lieber A4, wenn du das hier jemals hören solltest. Ähm, nur trotzdem wäre ich halt niemals nur deswegen so aggressiv geworden, wie das bei den vor allem Herren der Fall war. Und ohne jetzt die Rassismuskeule schwingen zu wollen, es gab drei Herren, die waren besonders erpicht auf den Gesundheitsstatus ihres Autos. Und die kamen halt irgendwie aus dem, was weiß ich, orientalischen Raum. Was darf man jetzt sagen, ohne Rassist zu sein? Hatten schwarze Haare, waren so ein bisschen dunkler, äh... Ne, haben Walla gesagt und solche Sachen, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Und einer davon hat einen Lamborghini gefahren. Und ich kann das nachvollziehen, weil vor allem teure Karren sind natürlich sehr, sehr teuer. Ich bin halt wieder philosophisch unterwegs, meine Fresse bin ich eine Wortgewalt. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass es bei einigen Menschen ja vorkommt, dass die ihren Penis über das Auto definieren. Also je teurer das Auto, desto länger der Penis. Ich persönlich definiere meinen Penis lediglich über meinen Penis. Weil warum sollte ich den über etwas anderes definieren? Also ich würde niemals so viel Geld für ein Auto ausgeben. Ich meine, ein Lamborghini kostet, der Typ hat mir das erzählt, 340.000 Euro hat der Typ hingeblättert. Und dann nochmal ein paar tausend Euro extra, damit er den halt in vergoldet haben konnte. Also der, Ding, der, der Typ hatte das Ding zwei Wochen vorher vergolden lassen. Also kein echtes Gold, sondern nur die Farbe Gold. Gehe ich mal von aus zumindest. Ja Und dann war die Karre halt im Arsch. Was heißt im Arsch? Die lebt wahrscheinlich immer noch, aber Reparaturkosten sind trotzdem so, ja, äh, äh, ist teuer. Nun ja, ähm, so, zumal ich sowieso schon seit Ewigkeiten lediglich nur noch mit meinem Fahrrad unterwegs bin. Und mein Fahrrad ist aber auch etwas ganz Besonderes. Es ist nicht so, als dass es mir des Todes wichtig ist. Natürlich möchte ich es trotzdem behalten, allein einfach damit ich mir kein neues Fahrrad kaufen muss. Aber auch bei Fahrrädern hat sich herausgestellt, ich habe erst letztens einen Bericht darüber gelesen, ähm, Immer mehr Menschen kaufen sich mehrere Fahrräder, einfach damit sie ein Fahrrad für jeden passenden Anlass haben. Nur ich meine, fahren die Menschen dann, also ich meine klar, okay, ich kann diese Unterscheidung verstehen zwischen zum Beispiel einem Sportrad, wenn du halt Radsport betreibst als Hobby oder sowas, oder vielleicht auch professionell, und dann halt einem Freizeitrad. Aber da war ein Kunde, der hat mir erzählt, ja, ich habe einen Tag für den Alltag und einen, äh, einen Tag für den Alltag, jo, alles klar. 20.15 Uhr, ich gehe gleich ins Bett. Ähm, der Typ hat mir erzählt, ja, ich habe ein Fahrrad für den Alltag und ich habe ein Fahrrad fürs Büro. Wie, fährst du damit im Büro drin? Nein, 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 aber ich meine die Kollegen. Ja, wie, sieht dein anderes Fahrrad so scheiße aus? Nein, aber es ist ein Freizeitrad. Und das heißt, du hast ein Freizeitrad und ein Jobrat. Ja, ein Arbeitsrad. Okay, keine Ahnung. Für mich ist ein Arbeitsrad, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Aber wenn ich mir vorstelle es gibt ja so Mountainbikes, ja, und das sind da so richtig coole Typen, die dann so richtig geil unterwegs sind und, und, und richtig scharfe Kurven nehmen und das Fahrrad, du guckst dir dieses Fahrrad an und es sagt dir irgendwie äh, ja, fahr mich und wir machen richtige Motocross-Touren in der Innenstadt in Hamburg, wo alles flach ist, geil, lohnt sich richtig, mich zu kaufen. Ähm, und dann gibt es natürlich noch Damenräder, die sehr, sehr häufig von ähm, jungen Studentinnen gefahren werden, so, ja, hey, willst du eine normale Studentin sein, dann kauf mich als Fahrrad und ich weiß nicht, wenn ich mein Fahrrad dann sehe, es sieht sehr speziell aus. Und es würde vermutlich sowas sagen wie, ich bin ein Fahrrad. Ja, also mehr kriegt das Ding, glaube ich, nicht raus. Denn es hat zum Beispiel das Problem, dass, also es hat nur vorne Licht. Und damit komme ich klar, ich muss ja auch nur nach vorne gucken, während ich fahre. Ich gucke meistens nicht nach hinten, wenn ich vorwärts fahre mit dem Fahrrad. Habe es generell, glaube ich, auch noch nie geschafft, rückwärts zu fahren auf dem Fahrrad. Und wenn ich dann während der Fahrt stehe. Also man kann ja im Sitzen treten und fahren und auch im Stehen treten und fahren. Und wenn ich das dann halt im Stehen tue und Gas geben möchte, ähm, schwingt man ja das Fahrrad so ein bisschen nach links und rechts. Und jedes Mal, wenn es so eine Gradzahl von 10 bis 15 Grad nach links überschreitet, geht das Licht aus. Und dann geht es immer an, aus, an, aus, an, aus. Das ist immer sehr nett. Und außerdem verbietet sich der Len Lenker andauernd. Also ich fahre damit und auf einmal... Dreht sich das Ding so ein bisschen nach links, aber das Fahrrad dreht sich nicht mit, sodass ich halt den Rest der Fahrt über, oder ich steige halt kurz ab, was ich aber nie tue und biege das wieder richtig hin, ähm, sodass mein linker Arm so an meinen Körper gepresst ist und der andere richtig weit nach vorne rausschaut. Das sieht richtig geil aus, habe schon Fotos davon gesehen, wie mich meine Kollegen geblitzt haben, weil ich zu schnell gefahren bin natürlich, nicht weil das ultra witzig aussieht, wie ein 2-Meter-Mann auf einem kleinen Kinderfahrrad sitzt, also es ist nicht wirklich ein Kinderfahrrad, welches ich habe, aber es ist schon... Es ist schon ziemlich klein. Aber darüber wollten wir gar nicht sprechen, sondern über Autounfälle. Ähm, beziehungsweise an sich sind ja Autounfälle gar nicht so interessant. Es ist schon cool, das irgendwie zu sehen, weil ganz ehrlich, jeder schaut sich das doch ganz gerne an. Wenn man irgendwo einen Unfall sehen kann, dann, oh fuck, da liegen die Teile, scheiße. Und oh, guck mal, da der Fuß <lacht> und da ist der Rest vom Typen. Ne? Also... Jeder Mensch ist so ein bisschen, wo ihr veranlagt. Und natürlich ist es auch da schön, sich in der Slow-Mo auf seiner Sicherheitskamera, die oben an den Decken überall hängen, sehen zu können, wieso der Lamborghini-Fahrer aus Versehen die Gaspedal, das Gaspedal zu fest durchdrückt und dann in den LKW vor sich reinprescht und einfach seine Karre um 20 cm verkürzt. Ja? Frage ich mich dann, ob der Penis sich dann auch verkürzt. Nein, egal. Ähm, also ist es nicht so, als hätte ich da genug Ton. Aber es würde auch eine Lüge sein, wenn ich sagen würde, ich hätte keinen Spaß dabei, mir das anzuschauen. Ja, so. Und vielleicht noch als, ähm, ja, als, als Wort zum Sonntag, auch wenn heute Mittwoch ist, zumindest jetzt, wo ich es aufnehme, es ist der 8.5.2019. Ähm, Hallo an alle Menschen, die heute leben. Ähm, es gibt ja auch noch eine andere Form des Unfalls mit dem Auto, nämlich in Kombination mit Benzin bzw. Diesel, ähm, also mit Sprit, denn man kann ja auch mal das Falsche tanken. Und was macht man, wenn man das Falsche tankt? Ich gebe euch einen Tipp, nicht losfahren. Klingt verrückt, ist aber mein Ernst, denn wenn du losfährst und du hast das falsche Öl getankt, dann kann es dazu kommen, dass dein Auto sich verabschiedet. Ähm... Bei manchen passiert erstmal gar nichts, andere kommen keine 5 Meter weit, also da machst du die Zündung an und sofort geht der Motor hoch und die Karre ist im Arsch, du brauchst einen neuen Motor und der Motor ist schon mit das teuerste am Auto. Ähm, wenn euch das jemals passieren sollte, das nur so als Tipp, wenn ihr das irgendwo mal haben solltet, ähm, zum Glück tanken ja Menschen meistens bei Tankstellen und haben dann sofort einen Ansprechpartner, sind dann natürlich auch erst aufgebracht und als ganz kurzer Tipp nochmal vorweg, als Tippchen, wenn man so möchte, macht den Tankwart nicht dumm an, denn er kann nichts dafür, ja. Das ist mir schon zweimal vorgekommen, dass die Leute mich dann angeblögt haben, weil weil ich deren Sprit nicht absaugen konnte oder so. Äh, das kann keine Tankstelle, es sei denn, die Tankstelle hat eine Werkstatt mit drin, aber das haben wir nicht. Wir haben lediglich eine Autowäsche, sogar zwei bei uns mit in der Tankstelle drin. Also, ganz ruhig bleiben. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ihr falsch getankt habt, könnt ihr schon mal ein bisschen aggro werden, aber nur ein bisschen so so, so leicht salzig, irgendwie so, ja. Denn das wird schon mal teuer. Äh, es bewegt sich so im, ich sag mal, niedrigen bis mittleren dreistelligen Rahmen. Ich habe gerade richtig Bock auf Rahmennudeln. Es bewegt sich im niedrigen bis mittleren dreistelligen Rahmen, so ich sag mal 140, 150 Euro bis zu, keine Ahnung, 300. Je nach Service und Menge des abgepumpten Benzins- oder Dieselöls. Äh, denn Wenn euch das jemals passieren sollte und ihr checkt das, dann macht ihr das Auto nicht an, denn sonst ist das Auto auch noch kaputt und das bringt euch dann gar nichts mehr. Ihr geht dann rein zu dem jeweiligen dort Angestellten, der dort arbeitet, also hoffentlich arbeitet und fragt den, was ihr tun könnt. Und wenn ihr an einen, einen fähigen, tollen Angestellten kommt, der vielleicht auch noch Dean heißt und in Hamburg-Bildstedt arbeitet, dann wird er euch zwei Telefonnummern geben, bei denen ihr beiderseits anrufen könnt und fragen könnt, wie schnell die Leute da wären und wie viel das kosten würde. Denn ihr könnt bei Unternehmen anrufen, die gibt es wirklich, die spezialisieren sich ausschließlich darauf, dass Menschen dumm sind, allgemein formuliert. Also... Die sind nur dafür da, um das Benzin oder das, den Diesel abzupumpen, den die Menschen falsch getankt haben. Diese Unternehmen sind nur dafür da und die leben nur dadurch. Äh, und ja, dementsprechend ist der Service auch relativ teuer, weil die können sich das auch leisten. Und natürlich, also die müssen, das, das Zeug ist sofort verunreinigt und so. Also ich weiß nicht, ob man sogar seinen Motor reinigen lassen muss, ich glaube nicht. Nichtsdestotrotz kann man dann da anrufen. Normalerweise sollte jede Tankstelle so ein Zeug haben, also solche Telefonnummern haben und wenn ihr besonders nett zu denen seid und halt nicht sauer seid oder so, dann sind die auch um einiges kulanter im Preis, wie ich gehört habe. Also ich gebe immer so ein, zwei Telefonnummern raus und dann können die Leute anrufen und nachfragen und das bewegt sich meistens zwischen 140 und 180 Euro mal auch 200, wenn es halt besonders viel ist an Öl, was da abgepumpt werden muss. Aber wenn die Leute nett waren, habe ich mitbekommen, dass halt es eher Richtung 140 ging als Richtung 180. Ist natürlich auch nur ein Tropfenhaufen heißen Stein, so ein Zehner in dem Fall. Aber hey, 10 Euro haben oder nicht haben, haben ist besser als brauchen. Hat schon Franz Kafka so gesagt. Und wenn der das gesagt hat, dann wird es ja wohl stimmen. Also, wenn euch das jemals passiert, dann seid ruhig sauer. Nur auf euch selbst und nicht gegenüber anderen. Bleibt ruhig, fahrt nicht los. Und holt euch eine Telefonnummer bei der Tankstelle oder auch im Internet, wenn euch das zu unangenehm ist. Allerdings bekommt die Tankstelle das natürlich trotzdem mit, fällt mir gerade auf, weil das sind riesige Glasscheiben und man wird ja sehen, wenn da was abgepumpt wird. Also dann geht ruhig rein und sagt Bescheid, dass ihr da ein bisschen länger stehen werdet, was auch sehr, sehr nett ist. Oder ihr müsst die Karre auch noch wegschieben. Denn was passiert, wenn man einfach losfährt, das kann auch einer der Typen sagen, der einen Autounfall gebaut hat. Das war tatsächlich die Nummer 9, das ist erst vor ein paar Monaten gewesen. Der hat auch einen Lamborghini gefahren. Und der hat das Falsche getankt und ist losgefahren und 20 Meter weiter ist er liegen geblieben. Der Lamborghini war im Arsch. Und im Arsch ist nun auch ein wenig meine Stimme. Äh, ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Das war die zwölfte Folge eures auditiven Abführmittels Die Quittung. Ich bedanke mich vielmals. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, wir sind zu hören auf dem Weltfremdforum. Also wir, mein Kumpel und Mitbewohner Julius und ich betreiben diesen Podcast seit mehr als einem halben Jahr mittlerweile unfassbar erfolgreich. Wir haben durchschnittlich 12 Klicks mittlerweile erreicht. Vielen lieben Dank dafür. Und ja, wenn ihr noch ein paar mehr Stories hören möchtet, schaltet gerne wieder ein, hört euch die alten Episoden an oder geht auf meinen Instagram-Account. Jetzt wird heute die richtig, richtig dick die Werbung rausgeballert. Das finde ich nämlich richtig geil, ja, so ein paar neue Follower zu haben, denn auf Instagram teile ich hier und da mal auch ein paar Tankstellen-Geschichten. Wenn euch das interessiert, dann öffnet nun Instagram und geht folgendes ein in der Suche. D-E-A-N-F-U-C-K Den Huster bitte rauslassen. I-N-G-S-T-A-G Dean fucking Stark, das ist mein Name. Und dafür stehe ich in mein meinem... Noch ein kurzer Versprecher zum Abgang. Ich könnte kotzen. Das war's mit Lars. Ich bin raus, Onkel Klaus. Tschüss mit Küsschen.